0: Bienvenidos a De Diabetes y Otras Cosas, donde la diabetes no es la protagonista. Este es un espacio de todo lo que como familia o personas con diabetes impacta nuestras vidas. Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de De Diabetes y Otras Cosas. Te habla Mila Ferrer junto con la compañera
1: Mariana Gómez. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola Mila, muy bien, muchas gracias. Buenos días, buenos días a todos.
0: Quiero comenzar dejándoles saber que llegó el mes de diciembre y en nuestra pequeña familia de diabetes, diciembre es un mes súper importante porque es el mes del cumpleaños de Mariana y de Jaime. Así que tenemos doble celebración este mes. Eh, pero nada, vamos a comenzar hablando. Eh, yo, hace dos o tres días estaba mirando el calendario y para mí el 2023 voló en un abrir y cerrar de ojos. Mariana, el tiempo se nos está yendo, pero... A las millas, como decimos en Puerto Rico. Este 2023, ¿cómo ha sido para ti? Lento, aburrido, interesante,
1: intenso. Este 2023, <risa> en particular este 2023, o sea, todos los años yo digo, este año seguro va a ser menos intenso que el año pasado, y entonces ese año que llega me sorprende y es todavía más intenso. No. Este año para mí, para mi familia ha sido complejo, en términos generales, porque además pues tengo una criatura que ya llegó a los 17 y es una edad como siempre bien interesante porque es justo cuando están entre ser todavía niños pequeños y la adolescencia, adultez temprana en su máximo esplendor. Entonces si yo creía que los, los tres, porque ya ves que cuando van creciendo tus hijos te dicen que los terribles son los tres, ¿no? Y a mí me han parecido terribles los tres, los doce y así voy como por temporadas. Los 17 me han parecido fascinantes porque ya podemos tener conversaciones como muy serias pero también me han parecido como muy llenas de retos, porque pues ahora además vivo en un país donde las cosas funcionan a otro ritmo, entonces me ha costado un poco de trabajo como entender esas diferencias y apoyarlo a él, pero 2023 marcha bien, creo que mi diabetes ha estado este, menos, menos idónea que otros años, pero claro también me enfrentó todos estos retos este, a los que me he enfrentado ya por cuarto, por cuatro años consecutivos desde que me mudé de país, y creo que a diferencia del primer año que llegué que también me decían que era el más difícil, este año extraño más mi, 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 mi país, fíjate. Entonces creo que ha sido como un año complejo, pero también ha sido un año emocionante, creo. ¿Tú qué tal? ¿Qué, qué dice 2023?
0: Mira, para mí el 2023 fue un año importante, fue un año que determinó muchas cosas de las que pueden pasar el año que viene, fue un año que se fue bien rápido y es un año que nos abre la puerta a, por lo menos en la Casa de los Ferreras hay muchos eventos, mi hijo mayor se gradúa con su maestría, mi segundo hijo se gradúa con su bachillerato en universidad, o sea ya adultos listos para irse al mundo laboral y es un gran año para Jaime porque es un año donde pues potencialmente puede ser eh, drafteado para jugar profesional, así que es un, el 2023 ha sido como un año de preparación mental en términos de diabetes, la diabetes se ha comportado como siempre sus altas y bajas hemos aprendido eh, este año si recuerdo eh, creo que solamente tuvimos, hemos tenido que ir una vez de madrugada al apartamento de Jaime, porque no nos contestaba, no nos podíamos comunicar, y es que el, eh, su móvil se quedó sin batería, él estaba felizmente durmiendo, eh, gracias a Dios que vivimos cerca. Eh, en términos de familia todo tranquilo, mucho trabajo, eh, mucho, muchos planes, pero sí siento que es un año que se me ha ido súper, súper, súper rápido. Sí,
1: y que ya que con también. el árbol
0: de Navidad decoraciones de Navidad y pues ya planificando para pues recibir la fiesta, descansar un, unos días y estar en familia. Así que ya que estamos hablando de cómo ha ido este año, eh, en este programa, este episodio, vamos a estar resumiendo esas noticias que salieron en el 2023 que a nosotras nos emocionaron, que inmediatamente de salir nos comunicamos, viste que ya salió esto, viste que anunciaron, inclusive... Probamos muchas de las cosas, así que vamos a empezar por la parte de aparatos y tecnología. Mariana, ¿cuál es ese primer aparato en el 2023 que tú
1: decías tan pronto salga? Lo voy a tratar. Ah, definitivamente Omnipod 5. Yo esperaba Omnipod 5 con mucha, mucha ansiedad. Deja tu emoción, con mucha ansiedad, porque pues claro, este ya conocí yo Omnipod gracias a ti, de hecho, porque tú eres una de las primeras personas, Jaime, tú de los primeros usuarios de Omnipod que conocí yo en la vida en general y me parecía ya un dispositivo muy interesante por este tema de tener el pod que lleva insulina sin tubos y me parecía ya desde, de, nada más por eso me parecía ya interesantísimo y una gran opción para muchas personas, pero Omnipod 5 me parecía todavía más impactante por lo que se rumoraba que iba a ser el algoritmo de Omnipod 5, que es un sistema, uno de los famosos circuitos híbridos cerrados, Este tiene un algoritmo que se va a encargar de recibir los datos de glucosa en sangre para dosificar por sí mismo una dosis de insulina correctora y puede analizar la tendencia de los niveles de glucosa en líquido intersticial conectado con un CGM para poder hacer todos estos cálculos de forma automática. Entonces a mí me parecía que además de que era un dispositivo inalámbrico, tener ese algoritmo que que prometía tener la posibilidad de mantener niveles de glucosa en rango muy, muy, muy planos, muy, muy sin movimiento me parecía espectacular. Entonces creo que en cuanto vimos eso nos estuvimos mensajeando al menos 10 minutos debatiendo en si debíamos usarlo o no. Nosotros lo tratamos como Mariana mencionó, eh, nosotros utilizamos
0: Omnipod por cerca de 11 años eh, y bueno, estuvimos aguantando y aguantando y aguantando a ver si llegaba el Omnipod 5 antes de que Jaime se fuera a la universidad. Eh, eso no sucedió y eso fue lo que nos, pues, nos obligó un poco a cambiar el sistema que él utiliza ahora, que es la, la T-Slim de Tandem, eh, porque mm. pues, necesitábamos tener esa, esa ayuda y ese backup de, de un algoritmo inteligente. Eh, les comento que ya esto lo saben porque yo lo compartí en redes sociales, sí lo tratamos, lo, lo ordenamos, eh, llegó, estábamos igual súper emocionados, hicimos todo el cero. ¿Por qué? Porque pues siempre es bueno decir, oye, no tengo bomba, tal vez para Jaime que también es atleta, pensábamos que bueno, vamos a volver al omnipot Para sorpresa mía, sobre todo, Jaime me dijo, yo no extraño eh, el no tener el tubo, yo estoy muy bien, me siento muy cómodo. Eh, y entonces, pues, él lo utilizó y me dio feedback inmediatamente. Me dijo, mira, si yo estoy jugando eh, béisbol, yo siempre tengo mi bomba en el bolsillo. Cuando yo estoy en el, en el outfield, que es la posición que él usa, él puede buscar y mirar en la bomba y ver la gráfica del Dexcom. Él me dice, si yo sí. utilizo Omnipod, yo no voy a tener manera de ver qué está pasando. Él dice, por lo general yo no tengo que hacer nada, pero si, si veo que está bajando un poquito o lo que sea, él siempre tiene algún gomis, quira, algo tiene en su bolsillo. Él me dijo, ya para mí eso es un, un, una, una razón por la cual no la usaría. Segundo, Jaime mide 6 pies, 1 pulgada, pesa 220 libras. O sea, sus requerimientos de insulina son, además de que él come, mucho. Eh, el reservorio del Omnipod son 100 unidades menos que la bomba de tandem Y entonces me dijo, ay, pero entonces voy a tener que básicamente estar cambiando esto cada día y medio o cada dos días. Ya eso es otra cosa que un joven universitario no quiere estar haciendo y lo entiendo. Nada, lo no, utilizamos, claro. lo tratamos. Que las glucosas tal vez no fueron lo que yo esperaba, sí. Pero también es importante recordarles que nosotros llevamos un manejo bien estricto. Entonces nosotros tenemos unos parámetros ya set donde nos queremos mantener y la bomba siempre dijo la hipoglucemia es perfecta, se demoraba un poco más en bajar lo que era la glucosa eh, y eso fue lo que a nosotros como que no, no nos encantó tanto. Lo tenemos, lo, siempre lo llevamos como un backup y de, de hecho ahí me dice si alguna vez pues nos vamos de vacaciones, me voy de playa, piscina, lo que sea, es lo que pienso usar porque pues son un par de días y puedo manejarlo y bregar y, y eso. Eh, pero sé de niños y sé de familias y papás y, y, y adultos que lo usan
1: y les ha fascinado. ¿Tú lo llegaste a tratar, Mariana? Sí, fíjate que sí lo usé. Muy, muy al principio, cuando salió, decidí utilizarlo. Primero fue una sugerencia de mi médico endocrinólogo porque ella me decía es que, que pues para tu estilo de vida quizás sería más óptimo tener una microinfusora de insulina que no tenga cables. Y al principio me negaba yo un poco porque lo veía como muy, muy bulky, ¿no? Muy estorboso. Poco sabía yo que al primer pod que, que, que utilicé pues me iba a parecer muy cómodo. Eh, en mi caso me pasa al revés, uso muy poca, muy poca insulina al día. Entonces desperdicio mucha con el cambio del pod porque utilizo, calcula al día entre 12 y 15 unidades de insulina y pues esto tiene un reservorio para 100, ¿no? Entonces en tres días tendrías en teoría que utilizar 100 unidades de insulina que pues nunca voy a utilizar. Entonces siento que sí desperdicio insulina, entonces ese es el único punto como que de repente me da... Me da un poco de ansiedad porque pues no me gusta desperdiciar insulina. Vengo de un país donde poco acceso tenemos a la, a la insulina como para que yo la ande desperdiciando, pero pues es lo que es, ¿no? Y este me ha parecido fascinante el uso de Omnipod. En el caso de Omnipod 5, el algoritmo es muy tradicional para mí. Esto quiere decir que yo, yo soy muy exagerada, Mila, igual que ustedes, ¿no? Entonces, mis niveles de glucosa en sangre tienen objetivos muy bajos para algunos. Entonces, este, normalmente, claro que el primer pod que utilicé de Omnipod 5, encontré con que tenía mucho menos hipoglucemia, corregía muy, muy efectivamente y muy eficientemente los niveles elevados de glucosa en sangre, pero seguía siendo muy, muy, muy tradicional y muy conservador para mí. Entonces, mi glucosa estaba bastante tiempo más alto del límite que a mí me gusta tener mi glucosa pues no es que haya sido no haya estado mal, simplemente que no, no era adecuado para, para mis requerimientos individuales creo que me hubiera venido muy bien utilizar un sistema como este en la adolescencia por ejemplo, cuando mi hemoglobina era más elevada y tenía yo más problema como para elegir alimentos y otros, pero ahorita no, no es el mejor dispositivo para mí pero sí creo que es este, un avance tremendo Sí,
0: no, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que el, el, ser, el tener esto, estos rangos ya bastante más bajos y ser bastante más agresivos es lo que nosotros también pues nos, como que nos evitó. Además de todas las razones que ya dije, que, pues, que son muy válidas, porque no, al final del día no lo voy a utilizar yo, lo va a utilizar Jaime, y él tiene que encontrar lo que más a él le convenga. Segunda noticia, eh, que está sí que cuando fue aprobada... Eh, estábamos súper contentos, de hecho inclusive tuvimos hasta la oportunidad de hablar con, con la persona que, que lo inventó, y es un proyecto que hemos estado siguiendo a través de los años y es el ILET, eh, el páncreas artificial de Ed Damiano, eh, que los que nos vienen siguiendo por muchos años han visto que desde Friends for Life venimos detrás de él preguntándole, preguntándole, y este año tuvimos la oportunidad eh, de encontrarnos en Friends for Life, Mariana y yo eh, y mi esposo pues el que lo conoce sabe que la habla muchísimo y ya tuvi- lo tuvimos parado casi una hora haciéndole preguntas, Mariana, cuando salió el ILET. ¿Qué fue lo primero que pensaste? Eh, ¿Y en algún momento te gustaría usarla luego de hablar con Ed?
1: No, claro, sabes qué? Desde, de, o sea, ya como dijiste, desde hace años íbamos persiguiendo a Ed, Damiano, viendo qué tenía él en mente, ¿no? Primero, pues, este, pues lo lo lindo que es ver a las familias totalmente involucradas en el tema de diabetes porque el hijo de Damiano, si no me falla la memoria, fue diagnosticado algo así como a los 11 meses y desde entonces él hizo su misión de vida en encontrar soluciones para que su hijo tuviera mejor calidad de vida y que tuviera menos riesgo de desarrollar complicaciones por el manejo de la diabetes tipo 1 entonces originalmente cuando Mila y yo lo conocimos pues él quería desarrollar un sistema biohormonal esto quiere decir que utilizaría no solamente insulina, sino también glucagón. Desde ahí ya me parecía que el sistema prometía muchísimo, ¿no? Eso fue hace ya muchos años. Después que salieron los medidores continuos de glucosa y la integración de los medidores de glucosa con esta microinfusora de insulina ya también parecía y prometía muchísimo. Y ahora el sistema que él lanza, no tiene todavía esta integración de glucagon, pero es un sistema que es muy fácil configurar. Entonces, para personas que son recién de, de recién diagnóstico, por ejemplo, el único dato que de acuerdo con Ed Damiano se necesita es el peso corporal de la persona, como para que el sistema o el algoritmo empiece a decidir o a elegir cuántas unidades de insulina va a necesitar para el resto del día. Por lo que he visto en las redes sociales, es también un sistema todavía un poco conservador, pero creo que va a haber la posibilidad en algún futuro de poder personalizar los objetivos y entonces sí quizá sea una opción muy útil para mí. Pues llevamos,
0: de hecho, Jaime cumplió tres años ya utilizando TISLIM y de verdad que nos ha encantado, nos va muy bien, él está muy contento, eh, pero nada, Fuimos, preguntamos, buscamos toda la información eh, y pues claro, la primera pregunta que nosotros teníamos como papás de un atleta es, ¿tiene un modo de ejercicio? Porque esa eso es una de las funciones de, que T-Slim le da a Jaime, que de verdad eh, él le ha sacado muchísimo provecho. Entonces Ted, eh, Ed nos explicó que no tiene un modo específico de ejercicio, pero que hay maneras de cambiar los parámetros, los rangos y todo. Eh, no, no lo hemos tratado. Eh, no les puedo decir que no sé, en un futuro, pasados los años, lo sigan mejorando y a lo mejor lo intentemos, pero, pero el hecho de tener otro sistema inteligente el hecho de tener más opciones eh, porque, oye, cuando Jaime lo diagnosticaron, yo creo que estaba Medtronic estaba Omnipod en, en sus comienzos, eh, y me parece que había una bomba de ay Dios mío, de Johnson a Johnson eh, ¿Cuál es la? Animus La, la Animas. Animas, ¿no? Animas, Ajá. exacto. Eh, después vimos cómo la Animas eh, fue desapareciendo, llegó Tandem, eh, pero, pero por ejemplo, cuando tú vas a comprar un móvil, un teléfono celular, tú tienes miles de opciones. Ojalá algún día pues, la persona que vive con diabetes vaya, diga, que, okay, voy a utilizar una bomba de insulina y tenga 10, 12 opciones para escoger. Eh, así que le damos la bienvenida a toda la tecnología y como bien dijo Mariana, esto es un proyecto de un, de un papá, eh, que él dijo, antes de que mi hijo se vaya a la universidad, yo voy a tener una solución. Se demoró un poco más, pero la solución está aquí. Eh, conozco de personas que la utilizan, pero son ya eh, muchos adultos. Tengo una mamá, una amiga puertorriqueña, ella, de, por cierto, que vive en Texas. Eh, su hijo debe tener una edad similar a la de Jaime. Eh, Llevan posiblemente unos cuatro o cinco meses usándolo y por ahora me ha dicho que todo ha estado pues muy bien, eh, pero no te vemos una llamada para que me cuente más porque de verdad que me intriga muchísimo. Eh, así que el aire es que...
1: Uh-huh. No, 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 continúa, continúa.
0: No, iba a decir que el aire es nuestra segunda noticia eh, de este año.
1: Y te iba a decir que, que creo que también ILED sería un sistema adecuado para familias recién diagnosticados porque una de, sus, una de las diferencias con otras microinfusoras de insulina es que además de que la, la configuración inicial es muy sencilla porque solo necesitas el peso de la persona que la va a usar, Dice Ailet que no se necesita contar carbohidratos, porque claro, uh-huh. al conectarse de forma automática con la data de un medidor continuo de glucosa, pues va automatizando este proceso y determina el 100% de las dosis de insulina. Me encantará verlo en acción, con, por ejemplo, con alimentos de, de absorción rápida, porque claro que si estamos hablando de, una, de, de un alimento, no sé, por la, la, la temida pizza, ¿no? pues la glucosa va a subir lentamente y puede verse fácilmente la tendencia. Entonces quizá con microbolos no sea tan difícil eliminar esa elevación postrandial, pero me interesaría ver con otro tipo de alimentos cómo se comporta. Sí he visto también en las redes sociales a varios adultos utilizándola, a nadie con una vida tan activa como la de Jaime. También me encantaría ver cómo es que funciona el modo ejercicio, porque pues también hago ejercicio, pero seguramente es una de las microinfusoras de insulina que una vez que entienda bien el algoritmo, pueda yo utilizar. Excelente.
0: Nos vamos a nuestro tercer aparato de diabetes y este es el sensor G7 de Dexcom. El G7 ya lleva un tiempo. Eh, yo sé que ya Mariana lleva utilizándolo hace unos meses. Nosotros estamos en nuestro tercer sensor. Voy a dejar que Mariana comience, a explique, explique eh, cómo le ha ido a ella, qué le gusta, qué le cambiaría y luego entonces yo comparto nuestras
1: inquietudes. Primero, ¿sabes qué? Lo primero que me gustó, lo que más me gustó de G7 es la forma y el tamaño. No nada más es el sensor más pequeño de Dexcom, con las paredes, con las puertas al quitarlo. Y y tú y yo ya hemos hablado de esto, lo que me parece grandioso y fascinante es el tiempo en el que se necesita necesita dejar para su warm-up, para cargar el sensor. A diferencia de otros sensores que tardaban dos horas, este sensor te lo pones y a las a los 30 minutos pues ya vas a tener tu primera lectura, ¿no? Entonces creo que son las características que más me, ha, más me han gustado, además de que la app fue creada de forma tal que fuera mucho más amigable con el usuario y es la primera app que vemos también en español de Dexcom, que también me pareció fascinante.
0: A mí me gusta mucho que, ahora que mencionas el app, que él puedes ver la data de Clarity también. Clarity, para los que no sepan, es el sistema de reportes de, de Dexcom, donde en nuestro caso, todos los domingos yo recibo un email eh, donde me dice cuáles fueron los patrones, cuál fue la glucosa de la semana, todo eso. porque es importante? Porque es, es información que te ayuda a hacer ajustes cuando sea necesario. Mira, como les dije, nosotros estamos en nuestro tercer sensor, eh, demoramos un poco porque como Jaime usa la Tislin, pues teníamos que esperar a que estuviera la integración. Eh, tan pronto nos llegó el email y nos dieron la luz verde, fuimos y hicimos la, eh, el cambio, la integración, eh, y voy a decir aquí varias cosas que son un poco off-label. Eh, el primer sensor no lo utilizamos eh, en el brazo, como dice Dexcom. ¿Por qué tuvimos que hacer esto y por qué lo hicimos? Fue la semana esa de Acción de Gracias que Jaime estuvo aquí en casa eh, y durante mm. la temporada Jaime necesita eh, rotar su sensor. Eh, hay un lado del cuerpo donde él no lo usa, eh, Jaime tira con el brazo derecho y en ese brazo a él no le gusta utilizar un sensor, o sea que eso nada más nos deja un solo brazo y no podemos estar todo el tiempo usando el sensor en el mismo brazo. Así que dijimos, bueno, vamos a aventurarnos eh, y como estaba aquí en casa pues estábamos un poquito más eh, seguros y lo utilizó en la parte alta de la nalga. Eh, les tengo que decir que las lecturas estuvieron perfectas. Eh, no vimos ningún tipo de, de, de discrepancia. Eh, fueron días donde pues midió un poquito más eh, capilarmente porque queríamos de verdad verificar con, con certeza estaba. Eh, lo único que sí claro. es que al, al día 7 dejó de trabajar. Perdió señal, esperamos un uh-huh. rato, bueno, no, no tuvo señal, tuvimos que quitarlo, eh, de, como lo reemplazó. Importante, si tú usas eh, Tandem y vas a usar el G7, recuerda que el, transmi- el sensor tiene que, tener, eh, tiene que estar subrayado eh, los números que empiezan con LBL porque nos enviaron ya el, el reemplazo, pero fue el incorrecto, tuvimos que devolverlo, uh-huh. nada, ya resolvimos. Estamos en nuestro tercer sensor, el segundo sensor igual, no tuvimos problema hasta el día 8. Eh, y no fue que perdió data, sino que ese sensor sí notamos eh, que las lecturas estaban muy erráticas y ese sí lo llevaba en el brazo. Yo le dije, bueno, esta semana ponlo en el sí. brazo, vamos a ver si notamos alguna diferencia. Puede que haya sido una casualidad, puede que haya sido un lote que a lo mejor pues no estaba de lo mejor. Pero cuando nos ha trabajado, de verdad que ha estado, como dicen en inglés, on point. Eh, como dice Mariana, la ventaja de los 30 minutos es para mí es del cielo a la tierra una diferencia enorme. Porque hay veces que, que yo, pues uno, yo le decía que okay, vas a cambiar el sensor, pon una alarma, por favor, recuerda medirte. Pero pues la vida pasa, tiene práctica, está estudiando, se entretiene, se le olvida medirse y cuando entonces de momento se sentía o muy alto o muy bajo, pues no tenía data. Eh, pero para mí estos 30 minutos son mágicos. Eh, el tamaño, perfecto. Jaime que es muy grande, ya cada vez pues, se le nota menos en el cuerpo. Eh, porque pues, como dice Mariana, es pequeñito, es... Es casi como, como una peseta aquí de Estados Unidos, eh, un poquitito más grande. Eh, pero para mí es uno de, 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 de esos avances de tecnología que sí adaptamos, sí estamos usando y vamos a seguir usando, eh, no. porque pues, es lo que se complementa con la bomba. Pero a nosotros, pues, fuera de, esas do, de esos dos sensores, oye, y, y es tecnología. Hay veces que pues, cosas van a pasar, eh, tal vez a lo mejor estaba un poco deshidratado anoche, no sé,
1: pero... Vamos a ver. Eh, Mm. Lo que sí es que sabes que ahora que ahora que llegues a tu tercer sensor te vas a dar cuenta, o sea que que ya puedas ver toda la vida útil del sensor. Otra de sus funciones avanzadísimas y que me pareció también padrísima es el periodo de gracia. Tiene un periodo de gracia, bueno, le llaman así este grace period, de 12 horas. Uh-huh. Entonces, a diferencia de otros sensores, te salía, por ejemplo, tu alerta, ¿no? Tu sensor terminará en dos horas. Y terminaba, terminaba. O sea, si te terminaba en dos horas y tú ibas manejando o estabas recogiendo a alguien del colegio o estabas haciendo de comer, pues no había cómo salvarte de esas dos horas. Y ahora, además de que tiene un sistema de recordatorios muy interesantes con alertas bastante ruidosas, que además puedes personalizar un poco con diferentes tonos en la app, tiene este periodo de 12 horas. Entonces, si se acaba tu sensor, o sea, te va avisando, ¿no? Se va a vencer tu sensor o se va a expirar tu sensor en dos horas. Una vez que ya expira, tienes 12 horas para hacer el cambio. Entonces, te sí. da todas estas 12 horas como para que tú puedas planear con mejor forma en qué momento lo vas a cambiar. Y otra cosa que no mencionamos, Mila, es que a diferencia de las otras versiones de Dexcom es que tiene todo incluido en el mismo, en el mismo sensor. En la parte redonda que estás colocando en tu brazo, viene el transmisor y el sensor, a diferencia de otras versiones de Dexcom que tenías que poner un transmisor este, diferente por sensor. En este caso viene todo en uno, entonces es para la verdad es que es fabuloso.
0: No, 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 a nosotros de verdad que nos ha encantado. Eh, Yo tengo aquí en mi escritorio, porque estaba haciendo algunas fotos y compartiéndolo en redes sociales, eh, el insertador, el sensor, y de verdad que es excelente. Mariana, tenemos más noticias, pero no queremos extendernos demasiado porque sabemos que la gente está, eh, vamos a estar compartiendo otro podcast antes de que acabe el año y nos quedan todavía dos noticias más que queremos compartir con ustedes. Mariana, vamos a cerrar este episodio eh, algún consejo, las personas, algo sí que es bien importante, eh, la tecnología, de la tecnología lo que se acomode a tu vida, eso lo dicen en, en términos de la moda, pero en la tecnología de diabetes también. Eh, si todo el mundo está diciendo que el mejor sistema es X o Y, Omnipod, el que sea, el que va a trabajarte es, el que a ti te trabaje, ese es el que vas a utilizar. Así que recuerda que eso es bien importante. Eh, porque pues la tecnología siempre va a estar ahí lo bueno es que la tecnología va a seguir
1: mejorando. ¿Algo para terminar, Mariana? Sí, recordarle a la gente que, que además la mejor tecnología también es a la que tienes acceso. Entonces, si vives en un país como el mío, como en México, pues no todo el mundo tiene acceso a estas herramientas porque todavía nuestros sistemas sanitarios no cubren su costo y no siempre tenemos acceso a un seguro de gastos médicos mayores. Pero el monitoreo de glucosa capilar es, si me preguntas a mí, uno de los, uno de los mejores inventos en el manejo de la diabetes a lo largo de la historia. Antes teníamos que medir glucosa en sangre y cuando llegaron los medidores de glucosa este, digo, de glucosa en orina y cuando llegaron los medidores de glucosa en sangre, pues cambió muchísimo la forma en la que interpretamos la data y la forma en la que podemos tomar decisiones. entonces no te preocupes, si tú no tienes acceso a un medidor continuo de glucosa, pues primero acércate a organizaciones que estén trabajando en abogacía para que esto sea una realidad para todos y apoya estas, estas labores, ¿no? Y segundo, pues también con tu medidor de glucosa capilar puedes tener un muy buen análisis de los datos. Muchos de nosotros seguimos midiendo glucosa capilar a pesar de tener acceso a, a la tecnología porque creemos que sigue siendo una herramienta que nos da información como para evaluar tendencias y hacer ajustes importantes. Entonces, si tú quieres aprender, esto quizás es otra conversación para otro programa, pero hay forma de trabajar en la optimización de los niveles de glucosa en sangre, también con herramientas como el medidor de glucosa capilar, entonces no es difícil, es nada más un tema de registro de datos y de análisis de información, pero pues como dijo Mila, de la tecnología lo que tienes acceso, a sacar el mejor provecho y lo que mejor te acomode según tu estilo de vida
0: Exacto, aprender a usar lo que tenemos y convertirnos a unos masters de eso Bueno, pues aquí nos despedimos en este episodio de de Diabetes y Otras Cosas. Recuerden que nos pueden encontrar en Spotify, Apple Podcasts, donde quiera que hay podcast, lo hemos compartido. eh, Y síganos en nuestros perfiles, Jaime mi Dulce Guerrero, Dulcecitos para mí. ahí siempre estamos compartiendo información. Y nos despedimos, hasta la próxima. Adiós, Mariana, que tengas una buena semana. Adiós, Mila, gracias. Gracias a todos. Adiós. Bye, bye.